0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.
1: Tere tulemas kuulema Riigi IT-podcast järjordset osa, kus uurime, miks seis meie E-Eestis on just selline nagu ta on või mis seis meil üldse siin e eestis ka on. Tänases saates keskendume personaalsele e-riigile, millest on aastat meil juttu olnud, et meil on vahvad ja toredad e-teenused, mis lähevad või muutuvad või arendatakse üha personaalsemaks. Vaatame, mis see hetkeseis on, sest tundub, et vot aga nüüd ma jätan oma mõtte siia kinni, sest ma tahan, et me tänase saate jooksul saaksime teada, et kuidas tegelikult siis see olukord on või ta ei ole. Täna on saates külas majanduse ja kommunikatsiooni ministeriumi digiriigi arengu osakonna teenuste valdkonna juht Kaili Tamm. Tere! Tervist! Ja kuna rohkem külalisi ei ole, siis saan vaid öelda seda, et mina olen saate juht Liive ja asuma asja juurde. Esimeseks küsimuseks on selline asi, et Meil on olemas, kui need erinevaid persoonaalse e-riigiga seonduvaid materjali otsida, leiab sellise sõna nagu proaktiivne teenus, siis leiab sündmusteenus ja leiab ka persoonaalne e-riik. Kas need kõik kolm asja on üks ja sama asi natukene erineva nimega või neid on ikkagi erinevuse ees?
0: Ja, nendes on kindlasti erinevusi sees ja tegelikult võibolla olla üldse ütleks, et me ei räägi persoonaalsest e et tegelikult arvestades seda, kui digitaliseeritud on Eesti, et meil on tegelikult ikkagi elame juba mõnda aega digi ühiskonnas ja see digi on saanud nagu niivõrd normaalseks osaks meie elust, et, et pigem ma arvan, et kohasem olekski kasutada sõna persoonaalne riik, aga kas sündmusteenused, proaktiivsed teenused ja persoonaalne riik on erinevad mõisted? Jah, on küll, kuigi sammas lõpuks
1: on nad oma vahel vägagi seotud Aga siis ma küsikski nimadi, milline te enda kõige viimane, kõige värskem kogemus siis personaalse riigiga on olnud?
0: Mm, võt, see on nüüd, äh, selles mõttes äh, ma arvan, et mis on võibolla oluline ongi täpselt see, mis sa just, siis on kas ma võin sinatada Jah <laughs> Või. Just ütlesid, et me oleme tegelikult nagu liikunud personaalse riigi suunas, aga no hilmselgelt ma arvan, et meil ei ole veel personaalsed riiki et Ma arvan, et me oleme seal üsna esimesi samme astunud, astumas, et äh, alustanud sündmuspõhiste teenuste arendamist, äh, sotsiaalkindlustusamet pakub üha enam ja enam proaktiivseid teenuseid Ja tegelikult ma arvan, et selline võibolla kõige persoonaalsem teenus, mida ma ise olen viimasele ajal tarbinud on tegelikult vana hea tulu deklaratsiooni esitamine. Selle pärast, et see väga selgelt põhineb minu andmetel. Väga selgelt ongi see minu jaoks suunatud, võtab ka arvesse seda, et mida ma võibolla edasi oma selle tulumaksu tagastusega sooviksin teha. Ja noh, ma arvan, et see on tegelikult võib võibolla selline... Tõenäoliselt üks personaalsemaid teenuseid, mida pea iga Eesti elav inimene on kasutanud.
1: Korra käis läbi siit, et sotsiaalkindlustusametil on neid proaktiivseid e-teenuseid. Kuidas üldse üldisemalt riigi vaatest need proaktiivsed teenused, e-teenused, kuidas nendeni jõutakse? Kas see ongi näiteks sotsiaalkindlustusameti puhul nende neid arendusi? mis te ostab tehik, minu tead üldse, et kas see on tehiku otsustada või on siin MKM on nii-öelda üks suur teenäite ja nemad ütlevad ette, et nüüd kõik te peate hakkama niimoodi tegema. No eks me tahame teenäite, et kindlasti olla ainult,
0: et selles mõttes, et läbi digiühiskonna arenguga näiteks kindlasti olla sellised nii-öelda hea, heas mõttes suunanäitajad aga lõpuks see, et kuidas neid põhimõtteid, mida meie siis mkm is tegelikult koostas kõigi teistega välja töötame üdagi ka paperi paneme ja sõnastame, et kuidas nagu iga üks neid oma teenustes rakendab, et see on ikkagi väga paljuski selle teenuse omaniku otsustada ja siin juures ma arvan, et mis on hästi oluline on see, et tegelikult kõige paremini oma teenuse tarbijat tunneb see nii-öelda äripoole teenuse omanik. Ehk et kui me räägime siin sotsiaal või tervise valdkonna teenustest, et tegelikult siis ongi vastavalt, et kas sotsiaalkindlustusamet või mõni muu alla asutus, on see, kes peaks tegelikult selle arengu, arendus ja arenguvajaduse üles leidma. Tehik on lõpuks nagu selles vaates teostaja rollis, et, et noh, mis ongi võibolla hästi oluline on see, et IT on ju vahend selleks, et väärtust luua, et tega IT isenesest väärtust
1: ei loo. Kokku võtalt siis, kas ma sain korreksid aru, et MKM on see, kes Lihtsustaltelt tööduna palen paika dokumendi, milline võiks olla see persoonaalne riik ja siis kõik teised selle järgi võiksid juhinduda, aga see ei ole selline kivisse rajutud, et te nüüd peate tegema nii.
0: Ja, ja just nimelt, et tegelikult koostöö on nagu see, mis peaks toimima, et, et väga nagu loodaks sellele just nendele headele näidetele, nendele, kes tegelikult võibolla ongi sellised esmased implementeerijad nendele mõtetele ja siis see läbi saaks nagu teised äh, teenuse omanikud samamoodi pardele tulla, samamoodi pakkuda siis persoonaalsemaid teenuseid. Et
1: Kas see tähendab ka seda, et kui näiteks läbi käinud sootsiaalkinnustus amet on, on teinud mõne proaktiivse e-teenuse, mida praegu siin nad ise promovavad minu teada kõige rohkem vist sünni puhul? Ja
0: tegelikult täiesti palju ongi just seotud lapsesünniga, aga samas on ka näiteks selline teenus nagu pensionäri toetus, millest me eriti midagi ei kuule, see pärast see toimub täiesti
1: automaatselt. Kas seal on ka mingi hetk, kus MKM nii läheb nii sinna e teenusesse sisse kontrollib ja vaatab, et kas ta on ikkagi enam vähem tehtud nii nagu neist paberites dokumentides on pandud paika, et võiks olla?
0: Ma... Ma arvan, et me oleme pigem ikkagi nagu nõuandvas rollis, et, et selles mõttes, et järelevalved me sellisel karmil muel kindlasti ei, ei teosta ja no, lõpuks on ka see, et hästi tihti mida me hästi palju tahame rõhutada, just see kasutaja kogemus, et kuidas kasutaja mingit teenust tunneb, tajub või näeb, et väga paljute teenuste puhul me lõpuks oleme ise ka sellest kasutaja rollis ja eks me siis saame ka kindlasti sellest kasutaja vaatest anda sellele teenus omanikule tagasi siit, et, et võibolla millele võiks mõelda, mis võiks paremini tehtud olla.
1: Kuhu need kasutajad peaksid seda tagasi siit anma? Kas toodud jälle sotsiaalkinnustus ameti puhul ongi Pigem kohe otse neile, et mitte hakata siia MKM-i nii mängu tooma, vaid rääkida otse nendega?
0: Jah, sellepärast, et lõpuks on ju teenuse omanik see, kes oma teenusele kõige lähemal seisab ja tavaliselt niimoodi ka tehaks. Et...
1: Kuidas me jõuame nüüd selleni, et kümne aasta pärast me ei oleks olukorras, kus maailma meedia on täis? uhkeid või afaid artikleid, kuidas Eestis ma ikkagi ütlen siis on selline personaalne e-riik, et, et laps sünnib, kohe tuleb teavitus kuskile äm, riigi appi nii öelda ja, ja seal on kõik nii sotsiaalsed teenused või, või toetused välja toodud ja, ja, ja nii edasi, kõik muud, mida meil riik veel pakub. Et kui rahvusvalend meedia kirtub, meil on Eestis on kõik sellised asjad, aga reaalsus on midagi muud. Nii nagu meil on läinud üleriigilise vifi ühendusega, mille kohta räägite väga pikalt. Eestis on igal pool kõikjal. Kui sa küsid mõne eestlase käest, siis kõik on nagu mis asja, millest nad räägivad. Ei ole meil mitte mingegi sellist. See on lihtsalt nagu tavaline side teenuste poolt pakutud teenus, mis on kõikjal maailmas.
0: Ja see on selles mõttes väga asjakohane küsimus, et tegelikult ju, kui me räägimegi persoonaalsest riigist, et no, siis tegelikult olekski väga hea, et meil ei ole ainult üksikud säravad näited, et tegelikult riik niimoodi üldiselt toimub ka sellel põhimõttel, et inimene on kõige tähtsam ja me teeme tegelikult ju asju inimeste jaoks tegelikult nüüd ongi see, et ühel poolt meil annab juba praegu suunda digiühiskonna arengukava, aga nüüd viimastel aastatel, just võibolla viimase, päris viimase aasta jooksul on hästi tugevalt see sama persoonaalne riik käibesse tulnud. Ehk, et mis me praegu teeme, et panemegi kokku sellist personaalse riigi nii-öelda et me paneksime väga selged raamid sellele personaalsele riigile, et mida me siis tegelikult sellel silmas peame ja see ongi tegelikult suund, kuhu me nüüd tahaksime liiku makata, aga ma arvan, et siin puhul ongi tegelikult hästi oluline see, et see nii-öelda riik või personaalsed teenused, et need ei saa olla nagu mingisugune uus eraldi kiht kõigi muude teenuste juures, et tegelikult me peaksimegi niimoodi nii-öelda täielikult persoonaalseks minema, selleks, et, et see persoonaalne riik päriselt sündida saaks ja ka selleks, et ta ei oleks nii tohutult kallis, sellepärast, et kui me ehitame mingid uusi kihte, aga vanu jätame samamoodi alles, siis ma arvan, et see ei ole ülemäära jätkusuutlik. Ehk, et kõigepealt on väga selge, nagu nii-öelda plaan vaja paika panna ja me saame aru, et kuhu poole me siis kõik liigume.
1: Ja see plaan on praegu välja töötamisel siis?
0: Ja, see plaan on praegu välja töötamisel, aga seal see peamine põhimõtte võibolla ongi see, et see, kuidas inimene riiki tajub, et see peaks olema temaks hästi lihtne, hästi arusaadav. Ehk et tegelikult, noh, me oleme siin oma vahel rääkinud praegu teenustest, aga inimene üldiselt ei mõtle teenuste kategoorias. Inimene, ühelt poolt on tema jaoks ju oluline see, et saaks oma elu rõõmsalt ja õnnelikult elada, samas, et kõik asjad saaksid kenasti aetud. Ehk et tegelikult inimene tõenäoliselt riigi vaates näeb pigem neid õiguseid ja kohustusi, mida ta saab realiseerida. Ehk et, et inimene ei peaks üldse mõtlemegi kategooriates, et oi, nüüd juhtus selline asi, mis see nüüd teenus on. Aga lihtsalt inimese väga lihtsalt jõuab siis see võimalus oma õigus või kohustus realiseerida. Aga see, kuidas me siis nagu niimoodi piltlikult öeldes selle veepiiri all toimetame, et no see peaks inimesel ülemäära nähtav olema, et üldse, et milline asutus
1: võimaldab seal mingisugust õigust realiseerida, no et see ei ole oluline Vaikselt oleme hakkanud jõudma sinna persoonaalse e-riigi poole, kas seal põhjus ongi lihtsalt ainu üksi selles, et praegu need poliitikud, kes, kes nii-öelda saavad meie riigi E-käekäiku E-käekäiku osas otsuseid langetada, et nemad on lihtsalt seda nagu värseval öelnud, et persoonaaline riik, et me peame võtma selle fookuses või on see selline loogiline teekond, kuhu me oleme jõudnud aastate jooksul?
0: et ma arvan, et see on ühtkommateist, et ühelt poolt on ta loogiline teekond, kuhu me oleme aastate jooksul jõudnud sellepärast, et noh, olge mausad, ma et 99 plus asjadest Eestis saab digitaalselt taetud ja ikka päris niimoodi digitaalselt taetud, et see ei peagi füüsiliselt kunagi kohale minema ja see ei pea saatma ka e kirju vaid sul ongi väga selline mugav võimalus seda teha ja noh, teisalt see tähendabki seda, et inimeste ju ootused ja järjest suurenevad, et No, tulebki teha see järgmine arenguhüppe, aga tegelikult selleks, et seda järgmist arenguhüpet teha, on ju tegelikult hästi oluline, see, et oleks olemas siis toetus erinevatel juhtimistasanditel selle eesmärgi poole liikuda. Nii et ma arvan, et see on kahe asja kombinatsioon päris tugevalt.
1: Kas kõikide nende asjade kombinatsioon oleks omakorda siis? Palju räägitud, kritiseeritud riiklik mobiiliäpp, mis võiks kõiki neid erinevaid erinevate riigi asutuste personaalseid teenuseid ühendada?
0: Jah, riiklik mobiilirakendus kindlasti võiks olla üks nendest kanalitest, aga tegelikult tega rakendus ju isene, sest ei ole mingisugune nii-öelda võluvits. See on lihtsalt võimalus, kus kaudu inimene teenusteni saab, saab liikuda. Et, ja samamoodi on see teine võimalus näiteks Eesti, või noh, ega me ei saa ka lõpuks välja jätta neid muid kanaleid, näiteks telefonideel teenuse tarbimine, sellepärast, et noh, mis minu arust on nagu just nagu võibolla selles mõttes selline suurem hüppe Digiühiskond versus siis selline personaalne riik on see, et personaalses riigis võibolla ei eeldata sinust väga, sinult väga kõrgelt digipädevust ja no tegelikult tega ei peagi olema. Aga samas see tähendaks seda, et ma saaksin ka vajadusel, näiteks telefoni teel asjad hästi kenasti ära aetud, aga tehnoloogia tuleb api. Tehnoloogia aitab tõendada, et okei, et tõepoolest, et mina olen Mari Murakas. AI abil näiteks ja ma saan kõik sama lihtsalt tehtud, et ma ei pea küsima kellegi teise abi.
1: Eks siis saime juba vastuse küsimusele, kas sellist personaalselt riiki saab teha ka ilma riikliku mobiiliäpitest. Me ju teame, et selle riikliku mobiiliäpi arendus on hetkel pausil.
0: Ma päris nii ei ütleks, et ta on
1: pausil. Me no tegime... Raha kulub, aga, aga me ei saa veel nagu sellist käega katsutavat toodet või teenust nii-öelda kodanikene siis kasutada. Jah, inimesed
0: tõepoolest teenust veel kasutada ei saa, et Et nagu me, me tegime pilootprojekti, me saime tagasi päris palju selle, mille eest me oleme väga tänulikud sellepärast, et tegelikult see ongi see, kuidas me tahaks edas pidi asju teha, et inimesed on päriselt juures ja kaasatud. aga üks väga oluline komponent, mis sealt välja tuli oli see, et need isikud tõendavad dokumentid, mida praegu on võimalik mobiilirakenduses näha, et tegelikult selleks, et segadust vältida, oleks väga oluline, et nad oleksid ka õiguslikult kehtivad, ehk et selles osas me teeme praegu siseministeeriumiga koostööd, et siis vastav seaduse muudatus saaks jõustuda. Ehk et, jah, et see on üks kohtadest kindlasti, mis tuleks enne, kus tuleks nagu edasi liikuda enne, kui me inimestele saaksime laialt selle mobiilirakenduse kätte anda, aga, aga ma kinnitan, et raha irmsalt moodi ei, et ei ole nii, et raha irmsalt moodi
1: kulub ja me mitte midagi ei tee, et, Liigume meie ka natukene edasi oma vestluses, et see dokument, mis meil korra käis siin läbi vestlusest, esiteks kas selle nimi on dokument, on visiooni dokument, on ta valgeraamat, on ta midagi muud?
0: Ta on valgeraamat, et digiühiskonna arengukava ka, millest siin on juttu olnud, et tegelikult meil on ka digiühiskonna arengukava uuendamine praegu käsil et järgmise aasta alguses on plaanis selle ühe üheble poole saada Ja valged raamatud erinevad, mitte ainult personaalse riigi oma, vaid ka näiteks andmete valgeraamat ja EID valge raamat saavad siis olema tegelikult üks osa siis sellest digiühiskonna arengukavast ja pärast digiühiskonna arengukava lisana täiesti eraldi seisvana ka luetav. Ehk et tegelikult nagu kui mõelda selle riigi nii planeerimise ja arengu dokumentide hierarhia peale, et siis selle valgeraamatu raamatu mõtte paljuski on ja sellise Mõtte selguse loomine, et me saaksime asjadest vähem. Ma ei saa ju öelda, et kõik inimesed mõistavad kõike ühtemoodi, aga me saaksime vähemalt sarnaselt aru, et edaspidi, kui mõtleme persoonaalne riik,
1: okei, okay, et siis see tegelikult tähendab seda, et see ei tähenda näiteks ainult proaktiivset teenust. Kas sinna valgesse raamatusse lähevad ka mingit e paika, et on meil aasta, praegu, veel on 2023-2024 ja siis sealt edasi, et mis seal kõik järgnevatele aastatel hakkab toimuma?
0: Ja, et selle struktuur ongi niimoodi, et esimene osa annab sellise selgema nagu raami personaalsele riigile ja teine pool siis ongi nii-öelda rakenduskava et kuidas me seatud sihile hakkame lähemale jõudma, et kas see rakenduskava hakkab nüüd olema kahe aasta pikkune või kolme aasta pikkune, et seda me natukene siin vaatame, aga ilmselgelt iga aasta vaatame ka üle. Aga nagu ma ütlesin, et tegelikult juba on päris palju elemente, mida me teeme selleks, et olla personaalsemad, aga katsukski need ühele pildile tuue ja vaadata, et nad tõepoolest ühe eesmärgi suunas aitavad meil, aitavad meil liikuda.
1: Millal see valge raamat valmib?
0: Järgmise aasta päris alguses.
1: Kohe esimesel jaanuaril?
0: Ei, 1. jaanuaril mitte, aga, aga ma julgeksin öelda, et esimese kvartali jooksul. Et...
1: Aga kuidas me jõuame ka nüüd sinna nüüd, nii et korra ma juba põhimõtteliselt analoogselt küsimust küsisin, nüüd, nüüd siis tuleb see sama küsimus teises sõnastuses rakenduskava. Kuidas me tagame selle, et see rakenduskava ei, ei jääks ainult sinna valgesse raamatusse või saaks ka reaalsuseks?
0: No siin ongi tegelikult väga oluline see, et rakenduskava esiteks tuleb teha nendega, kes seda tegelikult päriselt rakendama peavad hakkama, et see tõepoolest mahuks siis kõikide nii IT-majade kui ka tegelikult siis äripoole tööplaanidesse. Et, noh, ma arvan, et see on esiteks juba üks päris oluline võtmesõna ja teine asja on ka see, et rakenduskava ei saa jääda lihtsalt reaaks Wordi või Exceli dokumentis, vaid see tuleb ära siduda ka päriselt siis vaja
1: mineva ressursiga. Aga ma tahtsin küsida, et aga mis siis, kui nagu raha ei ole. Rakenduskava ütleb küll, et me peame tegema seda teiste kolmandat, aga raha pole.
0: Aga no siin ongi ilmseligelt prioriteiseerimise küsimus, et tõelda kõike korraga ei saagi teha, aga lihtsalt vaatame, et mis on need asjad, mis meile eelkõige väärtust loovad ja siis saab sammukes edasi. Ja teine asja on ka see, et lõpuks peab ülevaatama, et aga kas me teised asjad, mida me teeme, kas alati on mõistlikud, et, et võibolla siin ju ajakirjanduseski on päris palju läbi käinud see, et riik on ju ette valmistamas... Nulle eelarve projekti ehk, et tegelikult plaanis ongi teenustele laiemalt otsa vaadata, et millistel teenustel on mõte, millistel on vähem mõtet, mis tubleerib ja nii edasi. Ehk et tegelikult need kaks asja
1: peaksid praegu väga ühte sammu astuma. Eks siis samal ajal valmib ka nimekiri riiklikest e-teenustest, mida meil tegelikult vaja ei ole.
0: Mitte ainult e-teenustest, et ma mõtlen, et me ei saa Eesti puhul rääkida e-teenus ja lihtsalt teenus, et tegelikult vaadatakse laiemalt otsa, et kas kõik teenused sellisel kujul näiteks on mõistlikud, kas nad on tegelikult vajalikud, võib võibolla mõni teenus tegelikult
1: tubleerib teenust, mis on kuskil mujale olemas, et... Kas me saame täna näitid ka tuua? Nii see, selle poole pealt, et need teenused, mis on tundub juba, et vaikselt ohus, et need võivad hakata ära kaduma Või siis ka need sinna rakenduskavasse jõudvad uued teenused, või, või siis, et millised need teenused, ta, siis kuna nad on sellised persoonaalsed, proaktiivsed, millised nad siis välja näevad? No tegelikult võibolla üks hästi oluline asi, mis meil siin juba päris vestlus alguses ka
0: läbi käis, oli see sündmusteenused. Ehk et üks asi, mis mille, mida me oleme nüüd siin harjutanud igate pidi ongi see, et esiteks me mõtestaksime oma tegevust väga selgelt inimese keskselt läbi. Ehk, et kui me paneme ennast inimese kingadesse ja mõtleme, et mingisuguse sündmuse peale, mis kas tema eraelus või ärielus on toimunud ja mõtleme selle peale, et mis tal on selle raames vaja teha, et me mõtleksime tegelikult teenustele sellest vaatepunktist. Ehk, et tegelikult ma arvan, et see on kindlasti üks koht, mis aitaks meil senisest võibolla mõistlikult toimetada. Ma ei oska siin praegu ühtegi konkreetsed näidat uue et, oi, et see, see asi nüüd ei kuulu enam toimetamisele või tegemisele, aga kui me mõtleme ka näiteks võibolla laiemad sotsiaaltoetuste peale, et võibolla need peaksid olema senisest rohkem võibolla vajaduspõhised, ehk et tegelikult persoonaalsemad. No siin selles mõttes on võimalik vaadata nii, inimese elukaare lõikes, kui ka tegelikult siis mingisuguse konkreetse
1: rea vaates, et mis see kas on vajalik. Ja see pool läks vist ma eeldan poliitikute otsustada just. Just nimelt. Kas poliitikud saavad vabalt otsustada seda, et kui see valgeraamat on valmis, see on valmis ja tuleb, kes iganes meil järgmisele nii-öelda võidab ja ütleb, et teata, ei taha üldse neida, et jah, meil on neid teenused vaja, mida riik osutab ja pakub, aga jätame kõik selle digi ära ja niimoodi me hoiamegi raha kokku ja, ja siis ongi see, et me kasutame, võtame paperi ja Pliat selle kasutusele ja hakkame niimoodi kasutama neid riiklike teenuseid.
0: Ma Väga tahaks loota, et, et, et niimoodi ei juhtu, aga lõpuks on ju arengukavad, noh, mille osa tegelikult see sama valge raamat ka on, et on ikkagi rohkem sellised nii-öelda ühiskondlikud kokkulepped, mis ei ole koalitsioonileppe. Ehk et äh, arengukavad seatud eesmärkide sihtide
1: muutmine ei peaks toimuma koos valitsuse muutusega. Aga mis need sihid eesmärkide ikkagi on? Et mi mida me saame seal kohe lähiaastatel niimoodi käega katsutavas kauguses on?
0: Ma tulen korraks selle nende samade sündmusteenuste juurde. Ehk et... Äh, Eelmise aasta lõpus selle aasta algusest on kaks sellist sündmusteenust inimese vaates kasutatavad või näha, vähemalt nende esimesed sammud siis on abielumine, on oluliselt digitaalsem kui varasemalt ja lapsesaamisega seoses on info ühte kohta rohkem kokku koondatud. Ehk et enam ei pea perekoolist või, või jumal teab, kust kohast infot otsima, kui laps sünnib ja päris palju asju on automatiseeritud ka. Ja lisaks tegelikult sellel aastal, mis me tahame ära teha, On see, et ka näiteks ajateenistuse kohustusega täite täit, aja ko, teenistuse, kohustuse täitmisega seotud info on ühest kohast leitav ja seda kuni selleni, kui sinu reservteenistus lõppeb. Siis seoses lähedase surmaga tegelikult see mis maailm on üsna keeruline, et ka see on koht, mida me nüüd lihtsustame. Ja kolmas asi ei tule praegu meelde.
1: Kas ka pensuline jäämine vist on vist üks Või see Jaa, on aga, aga
0: see on natukene kaugem, kaugem teema. Et, et ühesõnaga, et sündmusteenused on kindlasti sellised nagu need kohad, kus inimestele juba tekib käega katsutav selline väärtus ja nad saavad mingid asju paremini selgemalt võib-olla senisest kasutada. Aga võibolla ka, võib mis on siin taustal hästi oluline, millest me ei saa ei üle ja ümber, kui me räägime persoonaalsest riigis, siis kõik andmetega seonduv, et kogu andme, haldus ja nii edasi, et selles osas me, ma arvan, et me oleme ikkagi viimastel aastatel päris korralike samme edasi astunud, aga samas päris pikk tee on minna, et, et see on kindlasti see, millele me peame väga palju tähelepanu pöörama selleks, et inimene tõepoolest saaks selle oma parima, parima kogemuse riigiga suhtlemisel.
1: Kui meil praegu on olemas juba siis lapsesünniga seonduvad siis sündmusteenused, mida tõesti tegelikult iga üks saab ju minu tead oligi riigiportaalis eesti.ee tutvuda nendega, seal on nagu hästi palju koondavaid artikleid, et ei pea erinevatest foorumitest lugema selle kohta, et mi, mida kuidas nii riik pakub ja võimaldab ja, ja kuidas näiteks lapsehooldus puhkusele jääde ja, ja kõiki seda kaasnevat, aga kas meil annaks kuidagi olemas olevad... Need vähesed sündmusteenused kuidagi liita koheselt juurde ka proaktiivsetele teenustele. Ma toon näite, kui meil on abi abielupar, kes siis äh, naispool on lapseootel, kas mitte ei võiks juba siit tulla see proaktiivselt, et kulge? Et Väga, väga tore uudis, et näete, siit saate juba eelnevalt enne lapse sündi tutvuda selle teise ja kolmanda tuleks teavitus juba enne lapse sündi, et teil on nüüd olemas see koht, sest praegu on see, et sa pead ise seisvalt ikkagi otsima seda, seda riigiportaalis seda kohta taga
0: ja tegelikult praegu me oleme isenesest või no paljuski on koostööd teinud ämmaemandat ja siis haiglatega et tegelikult nemad selles mõttes küll suunavad äh, lapseootel äh, peresid äh, Eesti eesse Infot, infot otsima või infot leidma võibolla nii tuleks õige mõelda, see pärast nii väga otsida, et enam ei ole vaja aga jah, selline persoonaalne teavitus miks mitte ja võibolla tõesti, et just mitte, et mitte ainult naisele, vaid mõelda ka nagu perepeale läiemalt, et, et saaksid lugeda mõlemad osapooled
1: kas mulle endale väga meeldiks ka see ja ma just kui nagu suunasingi teid sinna suunas, et te räägiksite sellest Aga samas ma näen ühte potentsiaalset murekohta seal, see, et just, et äh, lapse ema, noh, meil on teada, kes see lapse isa on, seal võib olla ju küsitavusi. Et, et ehk võib olla see, mis saab sellise, sellise proaktiivse teenuse puhul takistuseks? No, andmed ongi tegelikult täpselt see sama võluvits,
0: ehk et need andmed peavad olema tõepoolest õiged. Aga samas
1: isadust ei saa ju võtta omaks enne, kui laps ei ole sündinud.
0: Jah, aga Eesti seaduste kohaselt on vist üks koht on lihtne, et kui vanemad on et siis on a juba selge. Ehk siis abieluspaaride
1: puhul on, oleks see teoris võimalik?
0: Jah, kindlasti oluliselt lihtsamine teostatav. Teist pidi nähtavasti lihtsalt ütluse põhjal, aga tõenäoliselt see võiks päris palju segadust tekitada.
1: <laughs> Ma jään praegu selle sünni sündmusteenuse juurde. Praegu hetkel veel ei ole nii, et koheselt kui laps on sündinud, ehk siis endale haiglas isikakoodi saanud, et vanematele saadetakse e-kiri selle kohta, et kus öeldeks palju õnne ja et nüüd vaata, et mine sinna kohta, seal sa saad selle kohta lugeda Siin on erinevad riigipolt pakutavad toetused, sotsiaalteenused ja siin on ka kohalik oma valitsus omad. Kas see ei oleks ka nagu üks väga lihtne asi, mida saaks nagu kohe nagu nipsust ära teha, sest tegelikult süsteem põhimõtteliselt on olemas. Selline õnnitlus tuleb, aga see tuleb kui see oli kuskil päev või kaks pärast seda, kui laps on sündinud. See võiks ju tulla nagu kohe sekundi pealt. Isiku kood on olemas. Mis sa loodate? Ja aga alati
0: ei lõpe kõik lood õnnel Või ei õnnelikult, et see on lihtsalt see koht, mille peale me oleme mõelnud, et täisautomaatsus ei saa alati tekitada, et seda see inimlik pool on nagu seal alati juures
1: Seda küll, ja. aga siis lisad ikkagi juurde peale selle õnnitluse, mis seal praegu on, kõik, kõik see muu, mis ma kirjeldasin, sest praegu on ikkagi seda, et saab pead ise minema ja hakka muurima Mm,
0: jah, aga no selle mõtte võtame siis kaasa. Samas on äh, kindlasti väga tore see, et kui sotsiaalkindlustusameti lehel on inimene ju annud nõusolekud poolest, et see sünni hüvitis, vanema hüvitis ja nii edasi, et kõik on nagu kena, et siis minu mõõst on väga tore ka selles osas, et sotsiaalkindlustusamet õnnitleb ja tuletab ka meelde, et millised on sinu kohustused lapsevanemana. Ehk et seal on juba väike selline teavituse moment juures olemas.
1: Kas nüüd kui saab selle riikliku mobiili appiga need hetkel olevad nii murekohad lahendatud seadusandus paika paika ja need dokumentid jõuavad sinna ja meil jõuab ka see app hetk kätte, loodetavasti järgmisel aastal ehk võib olla kas siis põhimõtteliselt annaks need olemasolevad sündmusteenused sünnmusteenused taaskord see sünni oma, toodud näiteks korduvalt et saaks selle kohe sinna liita ja siisuliselt põhimõtteliselt seal kaudu saaks selle teavituse kätte, et ei pea seda e-kirja ootama
0: Ja, selle teenuse saaks üsna lihtsasti sinna integreerida, aga see teavituste pool on natukene rohkem praegu tööd vajav, et see ei ole ainult mobiilirakenduse põhine teavitus,
1: vaid tegelikult teavituste süsteem laiemalt, et tegelikult see on meil praegu uuendamisel. Korra käis läbi ka see tuleviku kindlus, sest praegu päevakalne näide on siis Patsiendi portaal või siis tervise portaal uue nimega kus olukord oligi niimoodi, et see vana patsientiport tahal nagu sisuliselt peab jätma nagu minevikku ja täiesti nullist arendati uus lahendus. Ja ma tean nüüd öeldakse, et mitte päris täiesti nullist midagi taustal ikkagi on, aga kuidas me nende persoonaalset e-teenuste puhul, <laughs> ütlen, mina ütlen e-teenused, kuidas me nende puhul saame selle tuleviku kindluse tagada, et kui nad nüüd 2024 tehakse valmis, et nad oleks kümne aasta pärast täiesti toimivad või töötavad või niimoodi arendatud ja loodud, et kui vahepeal on pandud sinna veel mingiseid kihte peale, et see süsteem toimiks, mitte ei laguneks kokku. Ja no, ma arvan, et siin vist tõenäoliselt see väike võtmesõna on
0: hajusarhitektuur on ja mille poole liigutakse. Et, et see on kindlasti üks asi, mille peale mõelda ja tegelikult tuleviku kindlust tõenäoliselt laiemalt, Et me oleme sellised nii teenuse arendamise kümme käsku või kümme põhimõttet välja töötanud ja seal üks asi, tegelikult üks väga oluline komponent on ka see, et vaata tulevikku, et, et mida iganes sa teed, et, et kas üle üldse see tehnoloogiline lahendus, et kas ta näiteks ka aasta pärast on jätkusuutlik, mõnikord ei pruugi see isegi mitte niimoodi
1: olla, ehk et natukene on vaja kaugemasse tuleviku kindlasti alati vaadata Üks selline imeline sõna, mis meil eksisteerib GDPR või siis eestikeelisel ühend IKUM. Kas see seab meile ka mõne piirangu nende persoonaalset proaktiivsete sündmusteenuste puhul või, või seal nagu seda probleemi ei ole? Kindlasti on, aga
0: kas see nüüd on probleem või see on inimeste kaitsmine, et see nüüd on nüüd noh, oma, et küsimus, et kumba vaatenurgalt läheneda sellele. Et tegelikult üks asi, mida me personaalse riigiga seoses oleme mõelnud, et tegelikult inimeste privaatsus ja personaalsus taju ja vajadus on hästi erinevad. Ehk et tegelikult ideaalselt personaalses riigis võiks olla ka niimoodi, et ma ise tegelikult saan valida seda, kui võrd personaalne see teenus mul on. Et võib olla täiesti, et noh, minu puhul. No, ma ei tea, näiteks minu enda puhul ongi täiesti okei, okay, et kui ma saaksingi nii öelda väga personaalse pakkumise, mis tahes teenuse puhul või minu eest isegi võibolla just kui andmete põhjal midagi isegi natuke otsustatakse, et see oleks nagu täitse okei, okay, aga kellegi teise jaoks ei see pruugi niimoodi olla. Ehk et tegelikult arvestades inimeste nagu personaalsust ja privaatsusvajadust ehk et... Võiks siis olla nagu erinevad nii-öelda erineva personaalsusega teenused ja see, mis nüüd seadusandlus puudutab, et me peame seal ka tegelikult täpselt samamoodi sellega arvestama, et me ilmselgelt ei saa ilma, et inimene sellega
1: nõus on liikselt tema ellu sekkuda. Kas see tähendab seda, et üks võib olla niimoodi, kui sa logid riiportaali sisse, sul küsitakse nõusalakult, et kas sa tahad neid sündmusteenuseid, proaktiivseid teenuseid või mida veel just ja kui inimene ütleb, et tema ei taha, siis tema ongi see, kes kui laps sünnib, ta peab ise kõik nii-öelda käsitsi läbi tegema, panema kirja kõik nimed, ma ei tea kuidas üldse, aga kuidas nad siis teevad nagu, nagu reaalselt, kui nad soovid lapsele nime panna, aga meil ongi praegu, see ongi ju, nii nagu on öeldud mitte ei ole nagu e-teenus, vaid see on teenus, mis ongi nagu digitaalne ainult aga kas, kas tegelikult
0: on, on võimalik minna endiselt perekonna seisu ametisse kohale aga lihtsalt noh, inimesed võiksid sellel, sellel juhul meeles pidada, et kas seal on andmed et andmed ei ole ainult digitaalsed andmed, et tegelikult ka need andmed, mis on ma ei tea võibolla paperi peal või ka need andmed, mida sisestab tegelikult see ametnik on täpselt samamoodi andmed et, ja kas paberil olevad andmed on tegelikult paremini kaitstud kui digitaalselt olevad andmed, et need on lihtsalt võibolla sellised mõtlemise kohad.
1: Me oleme juba üle poole tünni rääkinud sellest persoonaalsest riigis sündmusteenustest ja, ja kõigest sellest kaasadamast. ma nüüd lõpetuseks küsiks hoopis seda, et kas praegu ongi siis, et digiriigi arengu osakonna teenuste, valdkonna, juhi, töö, igapäevane, energia, mõtted kõik lähebki selle valgiräämata välja töötamisele?
0: Oh, ei oleks vaid
1: nii, aga see kindlasti moodustab väga, väga suure
0: osa, aga tegelikult meil teenuste valdkonnas või teenuste tiimis siis, et tegelikult toimetame oluliselt rohkemate teemadega, et tegelikult see sama sündmusteenused, mis siit läbi käis, tegelikult üldse kõik need sammad erinevad nii otsesed avalikud teenused, ehk et see koht, kus inimesel on väga selge, isiklik kokkupuude riigiga, kui ta tahab mingisugust õigust realiseerida või kohustust aita, et ka kõige selle koordineerimine, kõlab muidugi võib-olla hästi üldiselt, aga tegelikult on samamoodi meie tiimi ja valdkonna ülesanne ja siis kõik, mis puudutab teenusedisaini, ehk et tõepoolest, et me selliseid kasutaja keskseid teenuseid, mitte ainult mkm valitsemise alas, vaid üle, üle riigi Arendaksime on meie mure ja rõõm ja lõpuks siis need kõik need kesksed komponentid, platformid, mis siit läbi käisid Emriik, Eesti, et realiseerijad küll riia ka, ka meie sellisel mõtte ja
1: raha jõul Väga hea, saime väga põhjaliku detaljus ülevaata sellest või ki kindluse selles osas, et meie, ma jätan nüüd need eed siis eest ära, kuigi ma tahaksin öelda, ütleme siis, et meie riik muutub persoonaalsemaks, meil tuleb need sünnmusteinuseid ja juurde ka proaktiivseid teenuseid ja, ja varsti loodetavasti ongi kõik see, mida meil praegu juba vaikselt räägitakse, et kui laps sünnib, siis kõik automaatselt juhtub nii ja ena, et ka vastaks reaalsusele.
0: Ja ja muuses, et noh, miks see võiks juba ka enne sündi olla, et näiteks ka riik pakuks sulle lapsele näiteks nime, et kui sul on endal mingisugune loominguline kriis või nedas, et, et siin on võimalusi on väga palju, aga riik ei tea
1: lapsesugu esialgu. Mm, ja, seda küll Aga siis on valik lihtsalt ju mm -hmm. Andagi, et kas et... sa soovid mõnda Head Eesti pärast poisi Või türku nime mm
0: -hmm. noh, Siin on võimalusi ja on hästi palju Ja noh, siin nall, on ka ju tehtud Selle üle, et, et Meil on siis on ja selline digitaalne abielumise teenus, aga et, noh, et tegelikult Võiks ju olla seal nagu ees ka Siis nagu selline riiklik tinder enne, et Kus riik aitab sul leida siis sobiva Partneri, kellega päriselt abieluda Aga
1: see on nallima igaks Aga see, kui, kui me nii-öelda eime korreks sinna teema juurde pidama, siis ähm, lahutamise teema on kohe-kohe tulemas, et seal on veel mingid viimased Ja
0: arendustööd selles mõttes käivad, et see tehniliselt see saaks valimise samamoodi siin peab arvestama sellega, et minu mäletamist mööda 20, 2024 detsembriseki jõustub see seaduse muudatus ka, mis võimaldab siis äh, lahutada. Äh, niimoodi, et inimesed ei pea minema ühte ruumi korraga kokku.
1: Loodame, et seda teenust siis mitte üks keestlane mitte kunagi ei kasuta. Samas elu pakub meile vingerbuss, nii et suure tõenäosusega see läheb seda ikkagi vaja. Ja hea on teada, et riik ikkagi võimaldab sellised võimalused ka inimestele. Suuret tänud majanduse ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna teenuste valkone juht Tamm saatesse tulemast. Ja nagu ma juba ütlesin, et tõesti saime selle. Saime kindluse, et riik on meil personali maks minemaas üha oma teenustega. Suuret on kuulemast, mina olen saatejuht Roland Liive ja kohtun teiega juba uuel nädalal.
0: Saate toovad teieni Smith ja Tehik. Smith. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.